0: Usted escucha Voces del Deporte.
1: Hola, bienvenidos. Esto es Voces del Deporte con toda la información del deporte nacional e internacional. A esta hora emitimos este programa por RCR Radio, por Antena 2 y Antena 2.com. Somos Carolina Castellanos, Cristian Solano, Antonio Casale y Sebastián Heredia. Según el medio Eurosport, el técnico del Sevilla Julien Lopetegui tendría interés de contar en su equipo con el volante colombiano James Rodríguez, quien milita actualmente en el Everton de la Premier League inglesa y con el que lleva a cabo la pretemporada.
2: Radamel Falcao García fue convocado por el Galatasaray para disputar la fase previa de Champions League. El atacante colombiano ya se encuentra con su equipo en territorio neerlandés, para enfrentar al ps Eindhoven, este miércoles a las 2 de la tarde, el equipo turco busca llegar a la fase de grupos.
1: José Mourinho, nuevo técnico de la Roma de Italia, ve con muy buenos ojos la contratación del extremo de la selección Colombia Luis Díaz. Precisamente es el diario Oyogo que resalta el plan del entrenador para contratar al futbolista. El dinero que pide el puerto por el Guajiro pasaría por los 80 millones de euros y el plan de la Roma es negociar el traspaso y Mourinho intentar dialogar con la dirigencia para facilitar las cosas en busca del ok. En este sentido, el entrenador quiere aprovechar la gran relación que posee con el club portugués por su pasado glorioso dirigiendo el equipo luso.
2: Estefan Medina renovó por cuatro años con Rayados de México, el lateral de la Selección Colombia de 29 años, aclaró su futuro y renunció a la posibilidad de ir a Europa, renovando su contrato con Monterrey seis meses antes de terminar su relación contractual.
1: La estrella del Rangers de Escocia, Alfredo Morelos, se encuentra decidido a dar un salto de calidad en su carrera deportiva. Según el diario deportivo portugués Abola, el Porto realizó una oferta de 12 millones de euros con un porcentaje en la venta futura, pero los escoceses no están conformes con la propuesta pues esperan 15 millones de euros. Este obstáculo pone presión a la relación entre el colombiano y el equipo escocés.
2: Según la cadena española SER, la llegada del volante colombiano Jefferson Lerma al Valencia de España estaría estancada debido a que el equipo español quiere traerlo en condición de préstamo, mientras que el Bournemouth, propietario de sus derechos deportivos, solo lo dejaría ir con una transferencia.
1: El lateral colombiano Frank Fabra ya se encuentra de regreso a territorio argentino y después de que pase una semana de cuarentena podrá reincorporarse a la plantilla de Boca Juniors. El futbolista recibió unos días de permiso a causa del fallecimiento de su padre.
2: El Junior de Barranquilla informó a través de sus redes sociales el precio de la boletería para el compromiso por la segunda fecha de la Liga Bet Play ante Envigado el próximo domingo 25 de julio. El aforo será de un 40% de la capacidad del estadio. La entrada más económica es para las tribunas laterales con un valor de 30 mil pesos, mientras que la más cara es la de la parte occidental con un valor de 100 mil pesos.
1: El Everton de la Premier League inglesa comunicó este martes que ha suspendido indefinidamente a un jugador del primer equipo a la espera de una investigación policial por presuntos delitos sexuales contra menores de edad.
2: Se confirmó hoy la llegada de Andrews Daryl Townsend al Everton, futbolista que se puede desempeñar como extremo o dependiendo de lo que quiere el entrenador de mediocampista. No obstante, su mayor rendimiento es por las bandas. El jugador de 30 años llega procedente del Crystal Palace.
1: Además, el conjunto azul de la ciudad de Liverpool presentó hoy al arquero Asmir Begovic como nuevo jugador del equipo. El futbolista de 24 años llega procedente del Milan de Italia.
2: El delantero neerlandés Memphis Depay realizó este martes en sesión matinal su primer entrenamiento con el resto de la plantilla del Barcelona en una jornada de doble sesión en la ciudad deportiva Joan Gamper.
1: periodista inglés del medio de Athletic, David Ornstein, informó mediante su cuenta en Twitter que la gira de pretemporada del Arsenal en territorio estadounidense, y más específicamente en la Florida Cup, quedó cancelada debido a algunos casos positivos de COVID-19 en los integrantes del equipo que viajaron a suelo norteamericano.
2: El jugador peruano Luis Advíncula será el nuevo refuerzo de Boca Juniors. El lateral de 31 años, que acaba de ascender a Primera División Española con el Rayo Vallecano, llegó a un acuerdo con el equipo argentino y viajará en las próximas horas. Se espera que en dos semanas después del periodo de cuarentena obligatoria pueda reunirse con el equipo.
1: Una de las dos únicas copias conocidas en las primeras reglas escritas del fútbol redactadas por el club inglés Sheffield en 1858 se vendió el martes en una subasta por 56.700 libras en Londres, informó la casa especializada en estas operaciones Sotheby's.
2: El emperador de Japón, Naruhito, asistirá este viernes a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, anunció este martes la agencia de la Casa Imperial. La emperatriz Masako no estará presente en la ceremonia, que tendrá lugar sin la participación de público, como en la casi totalidad de las competencias de los Juegos Olímpicos.
1: 20 de julio, la delegación colombiana de BMX, que está conformada por Mariana Pajón, Carlos Mario Ramírez y Vincent Peluar realizó su primer entrenamiento en Tokio, pensando en lo que serán las pruebas de las justas olímpicas al inicio de la próxima semana.
3: Continuamos
4: en Voces del Deporte.
3: El entrenador colombiano Jorge Luis Bernal estuvo en Antenados hablando de su llegada a la dirección técnica de Patriotas. Bueno, sí,
4: fue sorpresivo la, la designación. Yo estaba desarrollando mis tareas con, con la generosidad del señor alcalde Ibagué y el señor gobernador, del presidente de la Liga de Fútbol del Tolima. Estaba cumpliendo tareas de, de, de coordinador de selecciones departamentales para competir en los eventos nacionales y estaba justo en Popayán, estaba justo en Popayán cuando el señor presidente de Patriotas, el doctor Guzmán, me llamó desde España y, y bueno, llegamos a un acuerdo y me, me desplacé directamente de Popayán a, a Tunja
3: Bernal hablo del estado del campo de la independencia en Tunja.
4: Pues tampoco es pésima, pero es una situación que siempre, como usted lo dice, eh, que ha expresado. ¿no? En diferentes años distintos, por supuesto, cuando he venido con Tolima o con Cúcuta o con Pasto, con cualquiera de los equipos que he dirigido, entonces los jugadores en verdad siempre se han quejado de que la cancha más pesada, que es como aconchada. Pero ese es, es, es el, el terreno que siempre ha estado así, ¿no? Pero no, no que sea imposible jugar ni todo lo contrario, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que es un poquito diferente a las otras, y más ahora con los excelentes terrenos de juego que hay en la mayoría de partes del país. No, de todas maneras, aquí el esfuerzo de, de, de el, los señores de, encargados del municipio, del departamento, eh, fue muy bueno en, los últimos, en, en, en el último mes, pero... Entiendo que la semana pasada la cancha la peluquearon cuatro veces. No una vez, la peluquearon cuatro veces para tratar de desbastar mucho más. Y están en esa tarea, ¿no? Están haciendo esa tarea. Los, los, temo, los temas pandémicos eh, quitaron, quitaron justamente esa posibilidad de estar
0: con ¿no? una cancha mejor,
4: ¿no? Creo que los recursos claro. ya llegaron y nuestro gran crédito del ciclismo colombiano a nivel internacional, quienes hoy el director de Indeportes aquí en, en Boyacá eh, me manifestaba la semana pasada que, que ya tenían un dinero para, para la, seguramente poner una cancha igual a la de Cali, a la de Ibáñez, ah, que son que son escenarios que permiten expresar un mejor fútbol. ¿no?
3: El entrenador se refirió a lo que encontró en su llegada a Patriotas. Bueno, indudablemente que eh,
4: encontré una gran cantidad de jugadores jóvenes con gran vocación de trabajo, eh, cargados de sueños de hacer una campaña distinta a la del torneo anterior, ¿no? eh, donde únicamente se, se pudieron cosechar 17 puntos y hay que hacer una campaña buena porque si no el problema del, eh, de comprometerse en el descenso entonces eh, se viene encima entonces habrá que, que tener un, una mejor finalización que fue nuestro nuestro lunar el partido pasado no es que no hayamos llegado a, al arco rival supimos competir generamos opciones de gol nos faltó esa cohesión en ese último cuarto de cancha para, para convertir goles pero lamentablemente una decisión arbitral, yo diría que no empezamos con pie izquierdo el resultado de pronto sí en sí, pero pero el equipo mostró argumentos para para llegar al pórtico rival pero no, no, no no tuvimos ese poder de definición no pudimos este fue ese poder de definición, ya que tuvimos la pelota ahí, ahí, incluso con el propio barrio faltando seis minutos, a seis metros del arco no no, no supo definir, ¿no? Le pateó directo donde estaba el portero rival y eso facilitó, pues, eh, que Bocaramanga se fuera, se fuera ganador, ¿no?
3: Jorge Luis Bernal se refirió a la posibilidad de reforzar a Patriotas.
4: Bueno, ha sido difícil, porque pues algunos jugadores que por ahí se estuvieron charlando, pero en unas ocasiones otros otros otras instituciones pues les pagan mejor y entonces no, no, no nos quitaron esa posibilidad. Eh, esta, esta, esta institución, el Club Patriotas... Eh, Está intentando ser una, una, una fábrica de jugadores. Está eh, moldeando la posibilidad de que sus divisiones inferiores, de que los jugadores jóvenes que vayan llegando, vayan teniendo su espacio y mostrándose mostrándose en los escenarios para que se puedan consolidar como jugadores profesionales. profesionales. Entonces, no hay el poder económico de un junior nacional, hay que ajustarnos, pero tenemos nóminas, tenemos nóminas para alcanzar a, a hacer una campaña brillante, yo creo que los 17 puntos del torneo anterior se van a sobrepasar, tenemos que hacer una campaña que genere muchos más puntos, y por eso la meta nuestra, amigos Jiménez, es intentar es estar, es estar dentro de los ocho finalistas.
3: Carlos Mario Ollo, ex exfutbolista colombiano, pasó por el programa Los Dueños del Balón y analizó la posibilidad de que nuevos cambios se institucionalicen en el fútbol.
5: Bueno, este, yo creo que todo para mí, todo lo que sea en beneficio de mejorar la calidad del fútbol en cuanto a la intensidad, tiempo y juego, es bienvenido. Me parece que yo casualmente esta mañana estuve viendo algo que me mandaron de FIFA y están mostrando las cinco posibilidades de cambio de la regla o añadirle a la regla situaciones como el saque de banda con el pie... Lo del tiempo que me parece espectacular porque yo creo que ahí todos tenemos que intervenir en esto. Los árbitros, los jugadores y los entrenadores. Yo creo que esos tres eh, personajes tenemos que ser mucho más honestos con el juego. este Yo creo que los entrenadores Debemos procurar, pretender, entrenar a nuestros jugadores con todas las condiciones necesarias para que no haya ningún inconveniente de que el jugador no esté bien preparado, ni física, ni psicológica, ni mental, ni técnica, ni tácticamente. Hay que prepararlos muy bien. Y los jugadores los jugadores tienen que entender que son jugadores profesionales, que se entrenan bien que deben entrenarse al 100%, que tienen que cuidarse, que deben de tener eh, gente personalizada para que les ayude a mejorar las condiciones técnicas y las condiciones innatas que tienen y que les dio Dios. Entonces, a partir de ahí, vamos a dejar de tener jugadores mediocres que a todas se están tirando. No solamente por ganarse 10 segundos o 20 segundos, sino porque física, técnica, tácticamente y técnicamente no están bien preparados. Entonces, cuando uno tiene esas condiciones de preparación, ¿por qué me voy a tirar a la cancha tres y cuatro veces haciendo tiempo? ¿Por qué tengo que hacer más rullas dentro del partido para que el, el tiempo pase y la gente no vea un mejor espectáculo? Yo creo que mientras esas situaciones las tienen para mejorar, Estoy totalmente de acuerdo.
3: Hoyo se refirió a las mejoras del jugador que simula en la cancha.
5: Yo creo que al niño hay que involucrarlo en ese tema también y a los entrenadores en divisiones menores. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que enseñarle al niño a que sepa competir, a que aprenda eh, las superficies de contacto, cómo le debe pegar a la pelota. No, hay que enseñarle también que hay una responsabilidad que a través de los años tienen que ir sabiendo que, que, que hay que jugar más al fútbol, que no pueden estar pensando en que voy a entrenar menos, voy a entrenar menos y voy a rendir más. No, yo pienso que el jugador de fútbol hoy, para mí, tiene que entrenar más, tiene que prepararse mucho más. ¿Por qué? Porque hay las condiciones para hacerlo, desde la, desde la tecnología desde la parte científica, desde la preparación de los entrenadores que tenemos un mejor conocimiento de los métodos de entrenamiento donde nosotros podemos desarrollar diferentes eh, eh, estrategias para que el jugador lo podamos potenciar. Entonces a los niños hay que enseñarles todas esas cosas, a que jueguen, a que jueguen, a que jueguen, no enseñarles otras cosas diferentes, a que sean eh, eh, personas que sepan del fútbol, que sepan leer el juego, que sepan entenderlo, que sepan conocerlo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito me decían es muy importante que usted sepa las reglas de juego. Y hay muchas veces que nadie sabe. Hay jugadores que no saben cuántas son las reglas de juego, a cuál es la que le puede sacar provecho más que a otras. Entonces yo, a partir de que nosotros entrenemos mucho mejor, especialmente en Sudamérica, donde entrenemos más, pero más es en cuestión de calidad, ¿eh? podamos mejorar en esa parte. Y los árbitros, yo siempre he dicho lo mismo, a veces digo, yo no sé si los árbitros no miran el fútbol europeo, la continuidad del juego, hay roces pero la pelota sigue, no cortan la jugada, hay más posibilidades del de juego eh, eh, rápido, hay, eh, y eso hace que haya más intensidad en todos los aspectos. ¿Eh? La intensidad no es solamente correr, es la intensidad de lo táctico, que tengas 95 minutos, concentración y sepas que los movimientos tácticos los tenés que cumplir a cabalidad, desde lo técnico que los controles, la lectura del juego, la toma de decisiones, sean exactas, sean las que corresponden a un partido, desde lo mental, igual en esos momentos donde el contrario te tiene ahogado, donde no puedes salir, mentalmente tenés que ser fuerte para soportar esas situaciones. Esa es la intensidad en el fútbol y a eso es lo que hay que apuntarle a estar eh, muy bien en todos esos aspectos. Entonces yo creo que, eh, vuelvo y le repito, eh, en Sudamérica tenemos que promulgar por tener eh, eh, una formación mejor y promulgar porque el jugador en el partido de fútbol compita más, juegue más. Eh, no piense mal tanto en tirarse, en esperar que pase la pelota, en esperar que el árbitro eh, pipe. No, 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 no. No, Yo creo que hay que pensar es en el juego, en el juego, en el juego y en el juego.
3: El exjugador de la Selección Colombia analizó la primera fecha de la Liga Betplay.
5: Bueno, me sorprendió mucho que Nacional después ganando 2-0, eh, teniendo posibilidad hasta de convertir un tercer gol y después eh, le empatan el juego. Entonces me quedaron dudas con... Con respecto a, a bueno a lo que Nacional va, va a hacer, porque tiene una nómina importante, tiene una nómina con jugadores que ya se conocen, tiene una nómina con jugadores que ya vienen eh, con dos, tres temporadas encima, con un entrenador que es de la casa, que, que es un muchacho joven y que ya conoce el ADN de Nacional. Entonces, eh, por ahí me sorprendió mucho, pero me agradó mucho la reacción de Envigado, un equipo joven con un técnico que promulga mucho por, por la parte mental y, y que le gusta mucho el orden y, y que para muy bien sus equipos. Entonces eh, queda ahí como la incógnita. Este, yo creo que Medellín va a ser un equipo que, que a pesar de que no tuvo un buen partido, pero creo que se vio, se vio amarrado, se vio por su pretemporada, se vio que, que le costó pero que puede ser mucho mucho más. Y me gustó Millonarios. Me gustó Millonarios con mucha personalidad, con carácter y al final como que uno vio que Millonarios podía ganar el partido y que lo iba a ganar y así fue. Por jerarquía, por condición, porque aprovechó bien y porque le está dando continuidad a eso. Después América me parece que Hizo un partido aceptable y aprovechó muchos errores de un junior que, que, que desconcierta, empieza bien los juegos, eh, a veces te liquida en 5 o 10 minutos, pero no termina de, de liquidarte y después con, con muchas fisuras defensivas, con muchos errores individuales que hacen que pues se preocupe uno mucho, pero que son equipos grandes con mucha, con, mucha, con mucha nómina, con jugadores de mucha experiencia, de mucha capacidad. Entonces, eh, digamos que queda como la expectativa de eso de Junior y de Nacional. Y, y bueno, en América, digamos que vamos a ver un equipo siempre al ataque. Por ejemplo, lo del Cali me gustó mucho en Bogotá. Eh, siempre ha buscado tener eh, posesión, tener un fútbol ofensivo. Eh, entonces ahí más o menos se va deslumbrando como las situaciones, pero en líneas generales me pareció lo de millonarios muy 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 normal, pero muy interesante.
4: Usted escucha voces del deporte.
3: En las efemérides de Voces del Deporte, el 20 de julio de 1956, en Buenos Aires, Argentina, nacía Julio César Falcioni, exfutbolista y director técnico. Como jugador, el exportero pasó por equipos como Vélez, América, Gimnasia y Once Caldas. Como entrenador, ha sido campeón con Banfield, Boca Juniors y actualmente dirige a Independiente de Avellaneda.
5: ¿Nombre completo suyo cuál es y fecha de nacimiento?
3: Julio César Falcioni. ¿Nacido? 20 de julio de 1956 Un día como hoy pero hace 65 años en Nisangue Camerún nacía Thomas Oncono ex futbolista y entrenador de arqueros que fue internacional con la selección de su país se dio a conocer en español en donde militó durante 8 temporadas desde hace varios años entrena los guardametas del mismo club nosotros fuimos embajadores del continente fuimos pioneros digamos de este fútbol por hoy. Un 20 de julio, pero en 1975, en General Paz Argentina nacía Rodolfo El Vasco Arrua Barrena, ex futbolista y director técnico. Fue campeón con Boca Juniors tanto en el terreno de juego como en el banquillo. El último equipo en el que estuvo a cargo fue el Paramites de Egipto.
2: Veo resúmenes, hay veces que lo veo en directo, sí me gusta, sí, sí me gusta, creo que hay... Hay un cambio, hay una nueva generación.
3: Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte.
1: Por su atención, gracias. Esto es Voces del Deporte con toda la información del deporte nacional e internacional. A esta hora emitimos este programa por RCN Radio, por Antena 2 y Antena2 y Antena2.com. Si usted quiere oír cualquiera otro de nuestros capítulos, los puede encontrar en todas las plataformas de Audio On Demand como Voces del Deporte. Un abrazo para todos.
0: Call, click, granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch -ch -ch.